0: Welkom bij de Ik Exceleer Je podcast. De podcast van de Be Excellent Academy. Het trainings- en coachingsbureau voor vrouwen en bedrijven. Ik ben Marije van den Berg. En normaal gesproken ga ik tijdens deze podcast... in gesprek met een inspirerende vrouw. Maar tijdens deze podcast ga ik in gesprek met een van onze trainers. Zo kun jij ons team leren kennen... die allemaal actief zijn binnen de coaching... de trainingen en het maatwerk voor bedrijven. Dus ik zou zeggen... Luister en geniet van ons team. Goedendag beste luisteraar, ik zit hier aan tafel met Anja Bona. Een vrouw die heel erg gepassioneerd is als het aankomt op communicatie. Heeft jarenlang in de zorg gewerkt met uh, mensen met lichtverstandelijke beperking... En wat ze daarover vertelde tegen mij en dat vond ik zo mooi om te horen... is dat ze altijd ging kijken van, hé, hey, hoe communiceer jij? Wat heb jij nodig? Hoe kan ik bij jou aansluiten? En nou, dat is eigenlijk wel iets wat jou heel erg kenmerkt, denk ik, Anja. Dat je altijd gericht bent op de persoon die tegenover je zit. Uh, dat je aan kunt sluiten bij die ander en dat je het beste in die ander naar boven k- kan halen. Klopt dat een beetje? Hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Wat, uh, wat, uh, ja, echt een supermooi mens. Heel stralend zit je tegenover me. Ja. Uh, je, ja, je wil ook aanhaken bij uh, de Be Excellent Academy als uh, coach en trainer. En ik dacht, nou, het is hartstikke leuk om je daarin ook voor te stellen... aan, uh, aan de mensen die b Be Excellent ook volgen. Die benieuwd zijn van, hey, wie is die Anja dan? Want, hey, want de foto zegt al veel. Maar zo'n moment met jou aan tafel, dat zegt, dat zegt natuurlijk veel meer... En dat voorrecht hebben mensen niet totdat ze een assessment of een coach traject afnemen, ook samen met jou. Dus vandaar dat ik dacht, nou ja, dit is een hele mooie manier voor mensen om, om jou een beetje te leren kennen. Dus welkom. Dankjewel. Ja, ik weet van jou dat je nou ja, eigenlijk een heel bijzonder traject hebt van afstuderen, beginnen met werken... en vervolgens best een pittig traject om te komen waar je nu staat... Uh, zou je daar uh, de luisteraar iets, iets over kunnen vertellen? over wat jouw reis is geweest tot nu toe?
1: Ja, ja als ik een uh, cv zou moeten maken... dan is dat eigenlijk wel een heel bijzonder cv. Mm-hmm. Um, want het is helemaal niet logisch. Ik heb ooit SPW gedaan. ben toen gaan werken met mensen met een verstandelijke beperking. Maar na ongeveer een jaar, toen uh, raakte ik in de ziektewet. Mm. En uiteindelijk werd ik helemaal afgekeurd voor dat werk... En hoe oud was je toen? Ja, twintig. Twintig?
0: En hoe is het om als twintigjarige... zo'n volledige afkeuring te krijgen?
1: Ja, verschrikkelijk. Mm-hmm. Weet je, ik kreeg de boodschap van... Uh, ja, de rest van je leven gewoon niet kunnen werken. Dus ik zag geen hoop en geen toekomst voor me. Ik dacht, ja, wat moet ik nou? Alleen maar thuis zitten? Mm-hmm. Dat is compleet zinloos. Yeah. En um, ja, dan ga je verder, denk ik. ik. denk, Ja, dit ga ik niet doen. Wat ga ik dan wel doen? Mm-hmm. Dus ik ben wel na gaan denken van, wat zijn nou dingen die ik echt leuk vind? Nou, muziek. Dat is echt iets, dat is mijn passie. Ik was altijd muziek aan het maken. Ja. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik daar wat mee. En uh, nou, toen ben ik naar een conservatorium gegaan. Ik heb een proefles aangevraagd. Ik speelde dwarsfluit. En uh, ik heb gewoon eens gekeken van, joh, kan ik daar opleidingen in krijgen... en me daarin verder ontwikkelen dan? Fantastisch,
0: nou. je bent gewoon naar het conservatorium gegaan van, uh, hey, kan ik hier aanhaken?
1: Ja, ik ja. Ja, dacht, ja, muziek, dan moet je bij een conservatorium zijn, toch? Ja. Dus, uh, en achteraf zie ik pas dat het eigenlijk compleet onlogisch was, dat had ik toen niet eens zo door. Mm-hmm. Maar uh, nou, ik kwam bij die fluitdocent en die had zoiets van, nou, voor hoofdvak fluit dat zie ik niet zo erg voor me. Mm-hmm. Maar je kan wel een docentopleiding doen. En dan heb je evengoed ook fluitles. Maar je leert dus ook om voor de klas les te geven. Ik dacht, nou ja, ook al heb ik dan misschien fysieke klachten. Dat zou nog wel kunnen. Ja. Dus uh, ik heb me aangemeld. En uh, ja, me ook voorbereid. Want je moet een toelatingsexamen doen voor het conservatorium. En ik wist niet zeker of ik dat zou halen. Dus ik heb een uh, cursus gevolgd daar. En ben met Amantine geslaagd. Zo. Dus uh, <lacht> dat, was, uh, dat zat goed. Ja. En toen heb ik dan het eerste jaar docentopleiding gevolgd. En was op zich heel leuk. Totdat ik stage ging lopen. (lacht) En toen dacht ik, oh nee, ik voor de klas. Dat is echt helemaal niks. Dit is zo saai. En ik wil gewoon, eigenlijk wil ik gewoon zelf heel goed muziek maken. -hmm. En ik wil niet aan andere kinderen uit gaan leggen wat een lange toon en een korte toon. En wat hoog en laag is. Dat is zo basic. -hmm. Dus uh, dat was een beetje jammer. Maar we hadden wel een geschiedenisdocent, muziekgeschiedenis... en die man die wist zoveel. Ik dacht, oh, we noemden hem echt een wandelende encyclopedie. Ik dacht, zoveel wil ik ook weten van muziek. Wat heeft die man gedaan om zoveel te weten te komen? En toen kwam ik erachter dat er een opleiding muziekwetenschappen staat. En dat is een universitaire studie. Hmm. En met een propedeuze hbo kan je daar gewoon heen. En die had je? Omdat en die je... had ik, ja. Yeah. Dus uh, ja, want verder had ik niet zo heel veel in te brengen op een universiteit. -hmm. (laughs) Maar uh, ja, dan ben ik daar dus begonnen. Maar na een paar jaar liep ik weer vast, ook weer op fysieke klachten. En toen bleek dat ik fibromyalgie had... En um, ja, het is een beetje een vage term. Eigenlijk had ik altijd zoveel pijn in mijn mm. lijf. En ik kon ook op een gegeven moment bijna niet meer lopen. Zo. Ik, kon echt, ik wist soms niet meer hoe ik de trap op moest komen om boven mm. te komen. En dan was dat eindelijk gelukt. En dacht ik, hoe kom ik ooit weer beneden? Mm. Zo erg was het. Zo.
0: En, en dat uh, is een, een aandoening die ze niet zo snel diagnosticeren bij jonge mensen, toch? Nee. Dat dat... ze dat het liefst uit willen stellen, zeg maar... om dat echt te bepalen dat je dat hebt... omdat het zo'n heftige diagnose is.
1: Ja, maar ik liep natuurlijk al zo lang met zoveel klachten. Dus het was ook een beetje een... ja, misschien een wanhoopsactie of zo... om om dat zo te onderzoeken. Van wat is het dan? Nou ja, ik zat dus opnieuw thuis. En uh, toen wist ik even helemaal niet meer te verzinnen wat ik dan kon... Maar ik wilde gewoon zinvol meedoen. Dus ik ben naar het gemeentehuis gegaan. Want ik had op een gegeven moment een uh, WWB-uitkering. En uh, ik heb gevraagd van, joh, willen jullie me helpen om toch iets te vinden wat ik wel kan doen? Nou, mocht ik daar weer een cursus volgen. En uh, ze vonden het fantastisch dat ik zo mijn best deed en mijn inzet toonde. Maar ik kreeg uiteindelijk wel de opmerking van, joh, Anja, we hebben echt wel aangetoond. Jij bent compleet kansloos op de arbeidsmarkt. Zo. Dus we stellen jou vrij van sollicitatieplicht. Je hoeft echt niks meer te proberen. Je hoeft niks te doen. Geen druk op jou. Jij mag gewoon zo ziek zijn als je bent. En je mag de rest van je leven gewoon een uitkering. En dat is het dan. Zo. Maar toen was ik 25, 26. En
0: dan zit je dan? Dat je zo jong bent dat je dat voor de tweede keer eigenlijk
1: hoort? Ja. En, maar er was iets in mij dat... dat Stond op en die zei: Ja, maar dit geldt niet voor mij, dit kan niet. Hmm. Weet je, ik ben een kind van God en over een kind van God kun je nooit zeggen dat hij kansloos is. Hmm. Dus ik weet niet waar het is, ik weet niet hoe, maar ik ga gewoon verder met mijn leven en ik ga gewoon ten volle leven, hoe so, dat er ook maar uitziet. Yeah. En uh, nou, toen op een gegeven moment toen kreeg ik echt weer die kriebels om, om mijn studie weer op te pakken. Dus ik ben weer gaan studeren. En ik heb ook mijn opleiding af kunnen ronden. Ik heb mijn bachelor gehaald. Zo, wat goed hè. Dus uh, dat was heel mooi.
0: Dus als mensen iets over muziek willen weten, dan ben jij ook zo'n wandelende professor die echt alles weet. Veel in ieder geval.
1: Ik weet wel wat. Ik moet het wel weer even van ver tevoorschijn halen hoor.
0: Maar het was echt uh, je passie, echt je hart om die opleiding af te ronden.
1: Ja, dat klopt. Ja, Ja, ik wilde het echt wel afmaken. Ja. Ja, Ja, en toen was die opleiding klaar natuurlijk. En dan moet je toch weer nadenken, wat ga ik nu doen? Ik had geen recht meer op mijn WWB-uitkering. Ik uh, vond niet dat ik nog in de ziektewet moest zijn. Ik wilde werken... Dus ik dacht, ja, ik kan nu twee sporen gaan volgen.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan weer in de zorg gaan werken en net doen of ik nooit ben afgekeurd.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan uh, kijken of ik in muziekwereld iets kan gaan doen. Ja. En toen ben ik bij mijn oude werkgever in de zorg dus weer uh, gaan solliciteren. Ik heb niet gezegd dat ik afgekeurd ben geweest. Het ging ondertussen al een stuk beter met me. Mm-hmm. En uh, ik ben dus weer mensen met een verstandelijke beperking gaan begeleiden. Zo. En het was heel spannend in het begin. Want yeah. ik had geen idee of ik het zou kunnen volhouden. Yeah. En uh, ja, op een gegeven moment ja, het ging het beter en beter met mij. Ik heb ook echt wel uh, een aantal behandelingen gedaan. Mm. En gewoon echt wel alles op alles gezet om ook echt te genezen. Mm. En vervolgens is het gewoon ja, stappen zetten... En dan niet denken van, oh, dit doet pijn, dus ik kan het niet. Maar wel, dit doet pijn, tot hoe ver kan ik gaan... zonder mm. dat ik te ver door die grens heen ga.
0: Maar dat is constant afstemmen op je lijf, op, uh, op je gevoel. V- ja. v- verbinding hebben met jezelf om te weten wat wel of niet kan. Ja. Als je ja, te ver gaat, dan uh, gaat ja. het niet goed.
1: Dat is ook zo. ja, ja. Dus uh, ik ben best wel een alles of niets mens ook. Dus mm. ik ga voor de volle 100% en ja. een stapje extra... Mm-hmm. Dus ik moest echt wel leren dat je voor dat stapje extra... kan je dus ook kiezen om dingen te verdelen. Dus ik kan kiezen om een hele dag mijn hele huis te poetsen. Maar ik kan ook kiezen om elke dag een beetje te doen. En dat is ook goed. Dus gewoon leren om dingen in hapbare brokjes te maken voor mezelf... zodat ik het echt aan kan. En dan kan ik uiteindelijk meer dan ik oorspronkelijk van plan was... Dus dat, ja, dat is zo, wel een is mooi lichtwerk Het is wel echt bemoedigend
0: als je merkt... van, hey, je, je kan dus inderdaad meer als je dat tot brokjes maakt.
1: Ja, ja. Klopt. Wat
0: zou je iemand adviseren die dus ook eigenlijk worstelt... met nou ja, zo, zoveel uh, tegenslagen in het leven? Wat zou je dan iemand adviseren vanuit jouw ervaring?
1: Ja, je kan kijken naar die hele grote berg... Mm-hmm. en je helemaal laten overweldigen. En dan sta je stil en dan lijkt het alsof je geen kant op kan... Mm-hmm. Maar je kan ook kijken van... hé, waar ben ik nu? Waar ben ik vandaag? Welk stapje ligt er voor mij? Wat ik wel kan doen? En ga gewoon dat ene kleine stapje doen. Ja. Want dat is toch een stapje vooruit. En wat wel voldoening geeft.
0: Ja. Want dat heb je ook echt gedaan. Juist die kleine stapjes nemen. En niet te kijken naar die grote berg die je wilde bereiken richting beter. Maar dat je gewoon wist van elke dag: heeft genoeg aan zichzelf.
1: Ja, dat klopt. -hmm. Ja, Ja, en dat doe ik eigenlijk. Dat is helemaal mijn levensstijl geworden. -hmm. Dus ik kan heel groot denken en echt grote dingen voor me zien. en daar heel enthousiast van worden. En dan ga ik denken: hoe dan? En dan kan het me ook heel erg overweldigen. Ja. Maar dan is het dus, denk ik, oh ja, maar om daar te komen heb je gewoon duizend kleine stapjes. Hmm. Ik kan niet duizend stapjes tegelijk zetten, maar het begint wel met dat eerste stapje en dan die tweede. En als je maar lang genoeg die stapjes blijft zetten, heb je er op een gegeven moment duizend gedaan. Zo, dus en dan, dan ben je fantastisch.
0: Nou... <laughs> ja. Want het maakt ook dat, dat dus, ook al zijn dingen groot. Uh, dat je het eigenlijk heel klein kunt maken... en dat je dus niet de moed verliest van... oké, dit is zo'n groot plan of zo'n grote visie of zo'n groot project... maar je kunt het juist klein maken dat je weet... ik kan het gewoon, ik kan elke dag weer een stapje zetten... ik kan elk moment weer een stapje zetten... en uiteindelijk dus uitkomen waar je naartoe wil.
1: Dat klopt, ja. Ja,
0: Ja, dus elke keer weer een stapje richting, uh, richting dat grotere plan... Nou ja, jij houdt van communicatie, dat zei ik al even in de introductie, en bent ook bekend met Seven Life. Uh, Je gaat ook echt aan de slag als, uh, of, nee, je bent al trainer en coach binnen Seven Life en uh, ook aangesloten bij de Be Excellent Academy. En als we kijken naar Seven Life is dat een, uh, ja, een communicatiemodel... waarin er zeven verschillende stijlen zijn. En waarin je eigenlijk altijd vanuit een bepaalde stijl uh, nou ja, leeft, uh, uh, interpreteert... Uh, nou ja, op alle manieren communiceert met mensen. En als we kijken naar jouw assessment, dan heb je strategen ook op nummer één... met daarbij verbinder en beheerder op nummer twee en drie... Uh, volgens mij is het ook echt een strategeding ding... Dat je, dat je iets voor ogen hebt, een groot doel... en dat je alles op alles zet om daar uiteindelijk ook te komen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En hoe, hoe is dat nu in je leven? Want je vertelde net even van hoe, waar je vandaan komt. Ja. Wat is datgene waar je nu naartoe aan het werken bent?
1: Um, ja, ik ben nu ook weer in een hele grote uh, life change... Mm-hmm. Ik heb net afscheid genomen op mijn werk. Ik heb uiteindelijk dus elf jaar weer in de zorg gewerkt. Mm. En uh, daar heb ik nu net afscheid van genomen. Zodat ik me helemaal aan uh, be excellent kan gaan wijden. Zo, fantastisch. Ik heb ook mijn huis opgezegd. Want ik ga binnenkort trouwen. Zo. En uh, ja, dat duurt niet zo heel lang meer. Dus er gebeurt nu... Eigenlijk heel veel tegelijk. Ik -hmm. ga verhuizen. Dus eigenlijk zit ik nu midden in zo'n enorme berg van dingen... die enorm op me af kunnen komen. -hmm. Wat ik ook niet altijd helemaal kan overzien. -hmm. Dat is lastig voor een stratege. Die houdt echt van -hmm. overzicht. -hmm. En als ik merk van oeh help, ik raak dat overzicht kwijt... -hmm. dan heb ik de neiging om controle te pakken. -hmm. Dus dan wil ik echt alles heel goed gaan regelen. en, En echt stevig vasthouden. Maar ik weet ook dat dat juist een valkuil is. -hmm. En daarom heb ik ook gekozen van... weet je wat, ik ga het helemaal loslaten. Ik hoef nu geen overzicht. Maar ik weet die paar grote punten op de horizon. Ik weet waar ik heen beweeg. En dan moet ik ook dus... ik heb verschillende strategieën. -hmm. Dus een strategie die ik... ik gebruik er nu twee eigenlijk. Die ene is die duizend kleine stapjes. Dus ik weet vandaag wat ik moet doen... Dat ga ik doen en morgen weer een stapje. -hmm. En die andere is, uh, houd vast aan je visie, maar wees flexibel in je plan. Dus als ik me nu helemaal vast ga zetten in mijn plan van zo moet het... -hmm. en die kant moet op en dit moet nu gebeuren... -hmm. dan kan ik ontzettend veel stress krijgen. -hmm. Dus als ik nu denk van, oké, waar ben ik nu? Welk stapje kan ik zetten, dat past dus wel binnen mijn plan... Want het is flexibel. Maar ik moet mezelf dus kaderen om hier heel goed doorheen te komen... (laughs) zonder zelf gek te worden of anderen gek te maken. En dat is voor mij dus nu de laatste maanden mijn grootste leerpunt. Maar Maar het is echt een
0: knap dat je dat voor jezelf soort van kunt reguleren. Dat je merkt, enerzijds heb je heel erg behoefte aan controle... en anderzijds kun je echt bewust de keuze maken van... oké, ik laat het dus voor nu los.
1: Dat klopt. Maar dat komt dus omdat ik vanuit Seven Life vanuit het assessment en vanuit het profiel... eigenlijk steeds beter mijn stijlen leren kennen. Ja. En dus ook weet van, hé, hey, waar heb ik nou echt behoefte aan? Ja. Wat is echt belangrijk voor me? Hoe blijf ik nou heel dicht bij mezelf? Ja. En um, ook omdat ik wel herken van, hé, hey, je hebt een gezonde kant... Ja. en je hebt een ongezonde kant waarop je functioneert. Ja. En ik kies gewoon voor de meest gezonde vorm van functioneren... Ja. En dat vraagt keuzes. Ja. Maar het helpt is dus dat ik weet waar ik mee bezig ben. En daardoor kan ik die keuzes maken.
0: Ja, en wat voor keuzes moet je dan bijvoorbeeld maken?
1: Nou, die keuze om los te laten. Oh ja. Dus echt gewoon mijn handen open. Hm. En ik voel soms echt letterlijk die spanning in mijn lijf. Ja. En dan denk ik van, oké, okay, nee, niet doen. Dus geen controle. Hm. En ik roep mijn support bij elkaar. Ik heb echt die steun nodig van mijn omgeving. Dus uh, ik heb wat vriendinnen bij wie ik terecht kan. Die weten alles ook van me. En die die supporten mij bij elk stapje. Die moedigen me aan. Die luisteren naar me. En als ik even vastloop, zeg kom op, even doorgaan. Je kan het. Dat is goed. Ja, dat ook. Je moet echt
0: alles gewoon inzetten wat je hebt. Ja. En je noemde net wel even van... er zijn ook dingen waar ik behoefte aan heb. Ja. Om goed voor jezelf te zorgen. Wat zijn dan dingen waarvan je merkt van... dat is echt iets wat me goed doet. Daar heb ik behoefte aan. Of dat brengt juist mij in de mogelijkheid... dat je je op zo'n manier met die uitdaging om kunt
1: gaan. Ja. Vanuit de strategenstijl... heb ik dus echt wel die behoefte aan die support. ja. En um, ja, ook wel dat, dat stuk overall visie. Dus ook al heb ik dan niet mijn overzicht in die hele brei, maar daar overheen heb ik het grote plaatje wel. Ja. Dus dat heb ik wel echt nodig, dat die kaders er zijn. Ja. En als tweede stel heb ik verbinder, die doet ook flink mee. Mm-hmm. En uh, als verbinder heb ik echt nodig dat ik um, op een fijne manier ook contact heb met mensen. Mm-hmm. Dus ik moet van me af kunnen praten. Ik moet echt kunnen praten. Ja. Dus uh, soms moet ik gewoon iemand bellen... en dan zit ik weer een uur te kletsen... en soms moet ik drie mensen bellen... en dan oh, ja. moet ik drie keer mijn verhaal vertellen. Ja. En echt gewoon praten, praten, praten. Ja. Dus ik merk dat daar, en daar ook echt wel een behoefte zit. Ja. En dat ik ook steeds beter leer om, om mezelf dat te geven... Ja.
0: Als in dat je merkt van eigenlijk heb ik behoefte om met iemand te sparen of met iemand wat te delen. Ja. Dat je dan ook echt iemand belt. Op zo'n ja, moment.
1: dat klopt. Dat heeft ja. echt wel heel lang geduurd. Ja. Dus ik ben daar graag voor een ander. Ja. Maar om het echt voor mezelf te vragen vind ik soms een beetje lastig. Ja. Maar ik merk, weet je, mensen willen het ook graag geven. Mm-hmm. En dat komt ook wel wat meer in balans. Mm-hmm. Dus ik denk van ja, ik wil ook mezelf kwijt kunnen bij mm-hmm. een ander. Maar dan vind ik het fijn als die ander mij ruimte geeft. Ja. dus dan geldt dat andersom ook ja. dus dan moet ik ook een andere ruimte geven ja. en dan ook mezelf openen ja.
0: Nou ja, maar dus... je bent ook zo welkom bij de ander ik denk dat als je jezelf ja. opent dat een ander zich juist kan verbinden met jouw hart ja en dat, is, uh, ja. dat ligt juist soms ook in een stukje kwetsbaarheid je jezelf ja. laten kennen
1: ja zeker dat klopt ja. en dat is soms wel lastig om dat toe te laten mm. totdat je merkt dat er juist zoveel kracht in zit mm. Want niemand gaat je veroordelen als jij je even heel kwetsbaar opstelt. Okay. Er is echt niemand die je wegduwt. Mm. En dat is ook gewoon, dat moet je ervaren. Mm. Dat moet je gewoon beginnen te doen met mensen die je vertrouwt. Ja. En dan wordt dat ook steeds makkelijker. En dat vind ik zelf ook steeds mooier worden. Het is wel ja. mooi, hè?
0: Want heel veel mensen die... Hè, kwetsbaarheid is echt een beetje zo'n thema van vandaag de dag. Ja. En anderzijds is het iets wat voor heel veel mensen extreem moeilijk is. Om kwetsbaar ja. te zijn, om echt hun hart een stukje te laten kennen. Ja.
1: Ja. ja het komt het alle dicht bij jezelf mm. en ik denk dat de angst voor afwijzing daar heel sterk aan hangt mm. maar als je dus ja je mag het ook in jezelf omarmen mm.
0: en herken je dat ook in jezelf die angst voor afwijzing
1: <laughs> ja behoorlijk yeah. ja 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 weet je ik wil er ook altijd graag bij horen ik wil mm. dat mensen me aardig vinden dat mensen me leuk vinden en ja Op een of andere manier iedereen doet ook zijn best... om zijn beste beentje voor te zetten. Dus je hebt toch het gevoel van... ik moet aan een bepaalde norm voldoen. Het -hmm. moet goed zijn, ik moet het goed doen. -hmm. En dan ga je dus proberen om om te voldoen aan verwachtingen... en eisen van mensen om je heen. -hmm. En daar kan je dus een beetje uit jezelf wegraken. En dat heb ik best wel meegemaakt in mijn leven. Dus toen ik allemaal vastliep in mijn werk... was ik ook heel ver weg bij mezelf... -hmm. Maar door steeds meer bij mezelf te komen en dat te laten zien... merk ik dat het en voor mezelf veel fijner is, maar ook voor mijn omgeving. En dat ze het ook gewoon waarderen, dat ik gewoon de Anja ben die ik ben. En ik mag nu strateeg zijn, maar die heeft heel erg lang, mocht die er echt niet zijn hoor. Nee, want waarom mocht dat er niet zijn? Ja, misschien omdat het een heel krachtige stijl is... En dat mensen zich ook wel een beetje bedreigd voelen... als iemand zulke sterke keuzes maakt... en dingen doet die iedereen wel wil, maar niet durft. En jij gaat dan heel eigenwijs zomaar dingen doen. Dus hou je maar een beetje in.
0: Ja, want als jij iets in je hoofd haalt... als je je die berg ziet, ook al zet je stapje voor stapje... dan kom je er wel.
1: Ja, ja, ik heb heel veel vastberadenheid. (laughs) En
0: merk je dat mensen dat dus inderdaad
1: beangstigend vinden... of heftig vinden als je zo vastberaden bent... Uh, ze vinden het mooi als ik op een beetje afstand blijf. Okay. Dus als ik op veilige afstand, ik mag het allemaal doen. Maar het moet niet te dichtbij komen dat zij dan ook zo moeten doen of zo. Maar als je
0: dan net deelt over die angst van afwijzing... dan snap ik ook wel dat die strategie bij jou heel lang een beetje onder het water heeft gezeten. Want je gaat dus echt uitgesproken dingen doen... waarvan andere mensen denken van, oh, blijf je maar op afstand.
1: Ja, denk het wel, ja.
0: En wat maakt dat je op een gegeven moment wel dacht van... Hey, ik wil die stratege gewoon de
1: ruimte geven? Ja, ik had er zelf het meeste last van natuurlijk. <laughs> ja. De meest ongezonde versie van strateg, daar had ik last van. Dus ik zat helemaal in de controle. Mm. En ik, ik ervaarde ook geen support van mijn omgeving. Ja. Dus ik kon ook niet mijn dingen echt delen met mensen. Dus het was ook best wel heel eenzaam. Mm. Ik had wel allerlei plannen en ideeën, maar ja... Die kan je dan ook niet echt kwijt. Mm-hmm. Dus uh, ja, het, het is, is gewoon ook wel
0: heftig. Want het klinkt een beetje als dat je, dat je soort van niet uit de verf komt. Dat je ergens in een hoekje soort van zit. Uh, uh, een beetje een grijze muis die zich aanpast ja. op datgene wat andere mensen graag zouden willen zien. Ja. Uh, terwijl er zoveel potentie in je ligt dat eigenlijk niet tot bloei kan komen.
1: Ja, nou, zo was het ook wel oh. ja. Ja, ik voelde me echt een beetje te verpieteren.
0: Oh, joh. Ja.
1: En wat is het moment, kun je dat
0: herinneren... dat dat die verandering gekomen is?
1: Ja. De eerste keer dat ik een, een scan invulde van Seven Life... Toen kreeg ik dus echt zwart op wit terug en met kleurtjes van um, dit zijn jouw stijlen en ja. zo is jouw volgorde. Er was toen nog een hele andere dan wat ik nu heb, want het is ook een ontwikkelmodel. Ja. Dus dat was ook heel leuk. Ik heb nu al drie keer een scan gedaan mm-hmm. en ik wil hem binnenkort weer gaan doen, want ik blijf ontwikkelen. Ja. En ik vind het zo leuk om te zien van hé, hey, wat komt er dan aan bod? Ja. Maar om gewoon... Even mezelf te zien op dat moment. Mm. Een, een soort foto van mijn binnenkant. Ja. En uh, verbinders toen, toen echt op eerste. En met al die woorden van enthousiasme. En mm. vrolijk. En ja gewoon een beetje stond bijna over de top. Mm. En allemaal dat soort dingen. Ik dacht, oh, maar dit mocht ik eigenlijk allemaal net niet zijn van mijn mm. omgeving. Maar oké, okay, als dit bestaat en dit, dit mag er zijn en dit ben ik... Mm-hmm. maar dan ga ik dit ook gewoon zijn. Dan gaan mensen me ook maar niet meer tegenhouden. Want als ik dit nu vrijlaat, dan kan ik van mezelf genieten. Maar dan ben ik toch een hartstikke leuk pens. Kijk. Verbinders zijn ontzettend yeah. leuke mensen. Dus waarom mag ik niet gewoon lekker enthousiast zijn als yeah. ik enthousiast ben? En waarom mag ik niet over de top vrolijk en blij zijn? En waarom mag ik niet een beetje meer superlatieven gebruiken. Ja, fantastisch. Dus uh, toen ben ik ook echt van mezelf gaan genieten. Dus dat ik dacht van... oh, ik heb humor, maar ik kan van mijn eigen humor... ik kan heel erg om mezelf lachen... En denk ik, kijk, ik vind mezelf gewoon grappig. Nou, dat mag ook gewoon van mezelf. En als ik mezelf leuk vind. Andere mensen vinden mij nu ook leuk.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, dus dus echt het jezelf
0: omarmen geeft zoveel vrijheid. Niet alleen naar jezelf, maar ook naar de ander toe dan.
1: Ja, want dat ga je vanzelf uitstralen. En ik hoef helemaal niet mijn best te doen om leuk te zijn. Ik ben het gewoon. Ja. En als ik mezelf leuk vind, dan straal ik dat uit. En dan zijn mensen ook graag bij me. Huh? Dus voor jou is het, het he, dat eerste Seven Life Assessment echt baanbrekend geweest in je ontwikkeling? Ja. ja, ik heb mezelf een beetje van buiten naar binnen leren kennen mm-hmm. door de jaren heen. Mm-hmm. En um, ik weet dat een ander moment was dat, toen uh, Marusha die had Seven Life net helemaal ontwikkeld en uh, heel goed. Uh, Alles onderbouwd en doordacht. En ze was echt heel druk mee geweest. En toen ging ze aan een groepje vrouwen... waar ik ook deel van uitmaakte... gewoon elke week een van de stijlen uitleggen. En toen op een gegeven moment kwam die strategestijl aan bod. En bijna alle vrouwen zaten van... nou, ik ik weet niet. Ik ik kan hier niet zo heel goed bij aansluiten. Ik ik kan hier niks mee. Maar ik weet nog, ik zag het eerste plaatje in die collage... -hmm. Het is een vrouw op de achtergrond en in haar handen heeft ze een, uh, een, eigenlijk een heel groot plan.
0: Mm-hmm.
1: Wat ze naar voren houdt. En Het was een prachtig groot geheel. Ja. En ik begon echt helemaal ja, tot leven te komen van binnen. Zowel. Ik dacht, oh hier word ik echt blij van. Alleen al van dit plaatje. En er is nog een plaatje van een leeuw. En uh, dat ze dingen, oh, lekker een beetje stoer ja. en uh, sterk. En toen gingen ze dus allemaal dingen uitleggen over die strategen. Nou, ik, ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Ik dacht, zo. dit vind ik echt geweldig. En toen kwam ik thuis. Ik dacht even kijken waar die strategestel nou bij mij staat. En die stond ergens op vijf of zes. Oh, joh. Ik dacht, nou, maar als ik hier zo blij van word, dan moet ik hier wat mee. Ja. Dus ik ben eigenlijk iets gaan doen met die strategenstel. Hoe ben je dat gaan doen dan? Ja, weet je, zij gaf gewoon een uh, kleine opdracht mee. Bedenk eens gewoon iets wat jij wilt bereiken in de toekomst. Okay. En ga dan eens even terug en maak een klein stappenplannetje hoe je daar kunt komen. Okay. Kijk, oh, dat is leuk. Yeah. Ik weet echt niet meer wat ik bedacht heb, maar het is gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Iets verzinnen en het hoeft yeah. helemaal niet ingewikkeld. Het kan ook zijn, ik ga vijf kilometer hard lopen en ik begin gewoon met een training volgen. Mm-hmm. En in tien weken loop je vijf kilometer hard. Yeah. Ja, dus hey, echt dat gewoon is... iets
0: voor ogen hebben, je er vastbijten. Uh, erop focussen en er gewoon helemaal voor gaan.
1: Ja, en je kan gewoon je doel behalen ja. en je hebt succes... en dan kan je een volgend stapje zetten. Huh. Dus, maar ja, dat, dat deed toen heel veel. En uh, nou, ik denk eind datzelfde jaar deed ik dus een nieuwe scan. En toen was mijn strategie al een heel stuk hoger. Zo. En nou, misschien één jaar later... Toen stond hij dus echt helemaal op de top. Ja, <laughs> dus hij staat nu bij mij echt op één. Maar dat is, ja. is fijn. Ik heb hem toen mm. vrij kunnen laten. Mm. En in het begin was het ongemakkelijk. Mm. Voor mezelf. En ook voor anderen. Want je moet echt leren om, om daarin te communiceren. Mm. Dat het echt gewoon... Uh, in het begin is het echt een ruwe versie. En mm. ongemakkelijk. Je mm. moet nog taal ontwikkelen. En hoe werkt dat dan? En... Ja, alle gezonde en ongezonde varianten gingen helemaal door elkaar mm-hmm. lopen. Maar op een gegeven moment ging ik het ook herkennen. Denk ik denk van, oh, in deze situatie. Nu voel ik stress. In welke stijl kan ik die plaatsen? Oké, okay, mm-hmm. zit die in de strategie? Wat voor actie heeft de strategie nodig? Of zit die in de verbinder? Wat ga ik dan doen?
0: Zo bijzonder. Ja. Want voor jou is Seven leven zo geïntegreerd met wie je zelf bent. Dat het eigenlijk ja. op elk facet van je leven stress... Uh toekomst, keuzes maken, communicatie... dat het eigenlijk op al die facetten terugkomt.
1: Ja, ja dat klopt. En
0: ook gewoon ja. je zelfontwikkeling. Hè? Dat, je zegt, ja. het is ook een uh, ontwikkelassessment. Maar jij bent gigantisch ja. uh, jezelf gaan ontwikkelen de afgelopen jaren.
1: Ja, enorm. Ja, echt waar. Ja.
0: Dus van het accepteren van jezelf... niet meer bezig zijn met wat andere mensen van je vinden... maar juist jezelf omarmen en vanuit die krachten gaan staan ja Er zit opeens die strategische vrouw die verbinder ook hoog heeft uh, tegenover me. Ja. Met allemaal op grootse plannen die je ook wel weer heel klein kunt
1: maken. Ja, dat klopt. Ja, ja en ik heb het natuurlijk zelf heel erg ervaren. Maar ik kijk ook heel erg naar de mensen om me heen. En dat zei je ook in het begin. En dat is eigenlijk ook wie ik helemaal ben. Ja. Ik kijk echt van, hé, hey, wie staat er voor me? Mm-hmm. Wie ben jij? Mm-hmm. Want ik vind het heerlijk dat ik zo helemaal tot mijn recht mag komen... maar ik wil anderen ook tot terecht recht zien komen. En dan ga ik dus ook vanzelf kijken van... hé hey joh, wat zie ik dan bij jou? Ik zie vaak heel veel potentie bij een ander. Ik zie kwaliteiten. Fantastisch. En ik vind het fantastisch om daar woorden aan te geven... om dat gewoon uh, aan te raken ook bij mensen... of in het licht te brengen. Want mensen zijn zich ook vaak niet bewust... of zijn heel bescheiden... of ach, nou is dat nou zo bijzonder... En ik heb ook wel een beetje een passie om dus een ander te vertellen... hoe bijzonder die persoon is. Ja,
0: dat is de verbinder. Ja, <laughs> heerlijk.
1: ja maar dat is echt. Ik vind dat heerlijk om ja. te doen. En om dan ook die ander in die ruimte te zetten... en ja. gewoon aan te moedigen van, joh, zet ook een stapje verder. Ga ook, laat dat toe, omarm het. Ga niet denken van, oh, ik ben het maar. Of is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Ja.
0: Ik kan me een gesprek herinneren met mijn toenmalige leidinggevende toen ik 19 was. En hij daagde mij uit of hij zei eigenlijk dat ik voor een zaal vol met mensen mocht gaan spreken of moest gaan spreken. Hij zegt, hups okay, ga je maar een verhaal vertellen over vergeving? En nou ja, ik echt, ik vond het zo spannend. Ik dacht echt, ja, dat kan ik helemaal niet, Wie, uh, wat, waar moet ik gaan beginnen? En ik heb me toen teruggetrokken en ik ben mijn dingen op papier gaan staan. En op het moment dat ik dus voor die zaal met mensen stond, uh, uh, hield niks me terug. Mm-hmm. Heb ik gewoon mijn papier laten zijn en ben ik gaan vertellen. Wauw. En daarna heb ik zoveel reacties gehad van mensen die geraakt waren. Want het is natuurlijk een heel heftig thema. En ik was 19 ja. en had echt in mijn leven situaties van vergeving uh, meegemaakt. Gewoon vanuit mm-hmm. bitterheid. Mm-hmm. En uh, het heeft mij zo vrijgezet dat die persoon dat dus in mij zag... Dat benoemde en me een duwtje in de rug gaf om dat ook echt te gaan doen. Wow. En nou ja, als ik jou zo ja. wil vertellen, dan denk ik echt: Dit is echt zo. Uh, het, ik merk dat het me ook helemaal raakt gewoon. Mm. Het is zo hard nodig dat we uh, elkaar juist gaan uitdagen uh, en aanmoedigen, gewoon in wat we in huis hebben. Ja. Of dat het nu in een hoekje, soort van, er, niet, uh, er nog niet mag zijn, of dat het juist uh, uh, al wel aanwezig is, maar nog krachtiger zichtbaar kan worden voor mensen. Het is echt ja. zo mooi om die passie bij jou te zien. Ja, Dus ik, ik kan me zomaar voorstellen dat het voor elke uh, vrouw... Eh, binnen Be Excellent ja. uh, bedienen we juist vrouwen... echt een, een verademing is om tegenover jou te zitten. Gewoon in, in die aanmoediging die je hebt. Uh, uh, die kansen die je ziet bij de ander. Maar ook dat stukje bemoedigen. Dat is echt heel erg mooi.
1: Ja, ja ik vind het ook heerlijk om dat te doen. En het gaat een beetje vanzelf ook. Ja. Ja, Hoi. maar ja, als ik inderdaad die kans krijg en iemand komt er speciaal voor... Oh. dan doe ik helemaal mijn best natuurlijk. Mm. <laughs> maar dan, ja, het is gewoon zo fantastisch mooi... Ja. om mensen echt gewoon rechtop te zien gaan... Mm-hmm. en gewoon die, die glans te verspreiden die je gewoon sowieso in je draagt. Ja, ja. En ja. hoe
0: ga je dan om met uitdagingen?
1: Uitdagingen? stel
0: mm-hmm. je voor, uh, je, hey, uh, je hebt nu een plan... Je hebt bepaalde dingen voor ogen en er zijn een aantal hobbels op de weg. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ja, uitdaging heb ik ook nodig, anders wordt het een beetje saai. Mm-hmm. Maar ik denk er wel over na, van tevoren. Mm-hmm. He, dus ik um, ga altijd denken van, oké, okay, ik wil iets bereiken. Waar zitten de moeilijke momenten?
0: Mm-hmm.
1: En hoe ga ik die ondervangen? Mm-hmm. Dus ik ga echt wel nadenken, hoe kom ik door die moeilijke dingen heen? Dus nou, een voorbeeldje, ik uh, volg een voedingsplan, gewoon voor mijn gezondheid. Maar ik ben ongelooflijk gevoelig voor lekkere taart en ijs en dingen die, echt, die zijn echt niet goed voor me. Er zit veel te veel suiker in, mm-hmm. dus daar heb ik echt last van. Yeah. Maar een, een taartje of een woord als gezellig, ja, daar, daar zwicht ik wel voor. Dus yeah. ik weet... Dat is zo'n hobbel. Mm-hmm. Die gaat moeilijk voor me worden. Dus ik kan heel goed in mijn voedingsplan zitten. Maar dan komt er een verjaardag. En denk ik: oh jee, wat ga ik dan doen? Ja. En um, ja, dan kan ik A kiezen om gewoon maar niet naar die verjaardag te gaan. Dan heb ik ook geen probleem.
0: Nee, maar ja, dat is ook wel zo heftig.
1: Ja, dat doe je niet. Nee. Ja, ik hou van feestjes. Ja.
0: <laughs> Mensen bij elkaar is gewoon... Uh,
1: ja, dus. en ik kan kiezen om iets anders te eten... wat wel in mijn plan staat. Maar ik weet dat dat ook verstorend kan werken voor mij. Die heb ik al geprobeerd, maar werkt voor mm. mij niet optimaal. Dus het beste voor mij is om dan niet iets te eten... Mm. en echt alleen maar water of thee te drinken. En dat is op zich prima. Ik mis dan niks... Mm. Maar je hebt wel alles roep naar je. Ik ben lekker, ja. eet mij op. Yeah. <laughs> dus ik heb nu bedacht om dan van tevoren daarover te communiceren. Van joh, het is voor mij echt niet goed. Ik uh, vind het superleuk dat je het in huis haalt. Mm-hmm. En uh, genieten jullie er vooral van. Mm-hmm. Maar bied het mij alsjeblieft niet aan. Dan maak je het mij makkelijker mee. Ja. Ja. Dus dat, daar denk ik dan wel echt over na. Van hey, hoe kom ik hier zo goed mogelijk doorheen? Ja. Ja. En hoe kunnen mensen mij dus ook helpen? Soms heb ik gewoon die support even nodig. Mm. Dus uh, ja. dat. Ja. Ik
0: mag zelf geen uh, gluten en geen zuivel. Dus als ik ja. ergens kom. Ik herken dat ook heel erg. Dan vinden mensen het ook vaak heel erg moeilijk als ze je niks aan kunnen bieden. Ja. Dus dan communiceer ik ook vaak van tevoren van hey, uh, je hoeft niks in huis te halen, speciaal. Of uh, ik neem zelf iets mee. Dat kan in mijn geval wel. Ja. Uh, omdat mensen zich soort van ook van bezwaard voelen bij uh, het, ja, het, het, het woord, klopt. gezellig hoort gewoon goed eten.
1: Ja, dat is ja, ook dat, het is ook is... gastvrij ja, hè? En ja. ik bedoel, als ik bezoek krijg, dan haal ik ook lekkere dingen in huis. Want ik wil vieren dat je er bent. Ja. En als je dat dan weer niet kwijt kan, mm-hmm. ja, dat is ook best wel een beetje jammer. Ja. Dus ja, dan moet je daar echt goed over communiceren. Ja.
0: He, dus ja. als jij dus uh, een bepaald iets voor ogen hebt... al is het bijvoorbeeld zo'n feestje of verjaardag of fijne ontmoeting... dan mm-hmm. weet je dus al van, hey, als ik uh, die hobbels bekijk... dan kan ik daar goed op voorbereid zijn... en daarin eigenlijk mijn eigen plan trekken. Ja. In dit geval voor je gezondheid. Maar ja. uh, binnen het ondernemen zijn er ook vast allemaal hobbels die je kunt nemen... waar je dus echt ja. over nadenkt en daar ook een plan op maakt. Of in ieder geval... ...over na heb gedacht van oké, okay, die hobbels schaande komen, dat is realistisch. Ja. Uh, dat is het probleem nog niet, maar hoe je daarop anticipeert... Uh, nou, daar, uh, ...daar denk je gewoon lekker over na.
1: Ja, klopt. Ja En het is ook niet gezegd dat daarmee alles meteen succesvol is. Mm-hmm. Hè? Het kan zijn dat ik toch zwicht voor dat taartje... ...of dat mm-hmm. ik toch um, niet die oplossing helemaal mm-hmm. doe. Mm-hmm. En dat hoort daar ook wel bij. Ja. Hè? Je gaat ook eens een keer flink op je snuit... Mm-hmm. En dan is het, ja, blijf je liggen of sta je weer op. Denk je, oké, okay, ja. uh, het hele plan is niet verloren. Mm. Alleen dit stapje is even mislukt. Mm-hmm. Ja, nou ja, cool. dan doe je gewoon weer een nieuw stapje of je stapt even terug. Ja. Ik denk dat dat allemaal mogelijk is. want mm-hmm. ja Het is niet realistisch om te denken dat alles in één keer goed gaat. Ja.
0: Nee, dat is, dat is ook eerlijk. Ja. Je ja. zei net van, uh, eigenlijk als stratege heb ik twee... Uh, uh, regels of ik weet niet precies hoe je dat noemde... van uh, ik neem alles met kleine stapjes. En uh, ik merk dat ik neiging heb naar controle... maar uh, uh, het mag ook wel een beetje wat losser uh, zijn. Uh, Dat kenmerkt eigenlijk elke stratege. Elke stratege heeft eigenlijk wel bepaalde regeltjes of principes... die hij naleeft in zijn leven om als stratege uh, te kunnen kunnen bewegen. En een van de andere belangrijke items van een stratege... is dat je uh, oog hebt voor focus... Heb je, merk je dat ook heel erg? Dat je echt goed ja. focussen op dingen?
1: Ja, ja als ik um, iets wil, dan gaat er ook echt al mijn aandacht naar. En dan zie ik soms ook letterlijk andere dingen niet. En um, dat kan in het groot zijn en dat kan in die plannen in je hoofd zijn... maar ook echt gewoon letterlijk fysiek. Mm. Dus uh, ik moet nu denken aan... Uh, vorig jaar was ik bij mijn zus op, uh, met mijn zus op Gran Canaria mm-hmm. bij het hotel... En we hadden bedacht dat we door de tuin gingen lopen. En ik zag daar een of andere boom en daar wilde ik heen. Mm-hmm. En er waren wat mensen boom aan het snoeien. <lacht> en die hadden gewoon zo'n groot rood-wit bord midden op het pad gezet. <lacht> en ik zag niet dat bord, maar wel het paadje waar ik er door langs kon. Want ik wilde naar die boom. Dus mijn zus, die zat echt wat ga jij doen, je mag hier niet door. Ik zeg, dat kan toch, ik kan er toch langs? <lacht> Er is dus zelfs zo'n groot bord. Ik zag hem een soort van niet. Ik zag hem wel, maar ik ja. zag alleen maar het paadje waardoor ik wel bij die boom kon komen. Ja, ja super mooi. Het, het dronk gewoon niet door: van, je, je mag hier even niet lopen. Nee,
0: prachtig. Hey, en een ander woord waar ik aan moet denken, ook echt zo'n strategisch is: excelleren. Ja. Wat is excelleren
1: voor jou? Ja, alles zo goed mogelijk doen. Hm. Ik ga minstens voor een acht, ik streef naar een negen. En dat is niet perfectionistisch, maar het is wel, uh, ik ga voor kwaliteit. -hmm. Ik wil gewoon het allerbeste wat ik te bieden heb, -hmm. daar ga ik voor. -hmm. Ik ga niet voor minder, ik ga niet downgraden, -hmm. ik ga me niet de kantjes ervan aflopen. Dus ik doe mijn best met volle inzet en nog een beetje meer.
0: En je, je noemt heel expliciet dat is geen perfectionisme. Want dan wordt denk ik vaak wel echt als perfectionisme weggeschreven. Dat
1: klopt, dat heb ik heel vaak als feedback gekregen. Dat je zo perfectionistisch bent. Dat mensen denken, je bent zo perfectionistisch. Hmm. Maar dat is niet zo, want ook in mijn werk is ook mijn gedrevenheid... en en dat stukje van je gaat voor kwaliteit ook Hmm. gezien. Hmm. Maar ik weet ook van... Ik laat duizend kleine steekjes vallen. Ik heb heb geen oog voor details. Dus al die kleine dingetjes... daar kan ik echt in verstrikt raken... als er te veel details op me afkomen. Dus daar als je echt perfectionistisch bent... dan zorg je dat alles klopt. Maar ik ga echt voor die die volle kwaliteit... en al die kleine dingetjes... die dan misschien een beetje misgaan... of die dan niet helemaal kloppen... Daar maak ik me niet zo druk om. Nee.
0: Dus een beetje, ik moet denken aan het identity statement van de doener. Dat heet be perfect. En een doener heeft juist extreem veel aandacht voor die kleine details. Ja. Om dat echt perfectionistisch, perfect eigenlijk ja. te regelen, te organiseren. Gewoon precies te weten wat er allemaal niet op die te doen. Ja. Wij staat en gewoon ja. echt heel goed te zorgen dat dat gedaan wordt.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus ik snap wel echt hè, dat ja. excelleren echt staat voor kwaliteit en... En dingen ook echt gewoon heel erg goed doen. Ja. Merk je dan ook dat je daarin te maken hebt met een hoge lat?
1: Um, of zeg je van nou
0: eigenlijk... Uh, uh, ervaar ik daar geen hoge lat in richting jezelf?
1: Ja, de lat ligt altijd hoog. Mm. Ik leg hem natuurlijk zelf zo hoog als ik wil. Yeah. En vroeger legde ik hem zo hoog... dat ik hem ook echt niet kon halen. Mm. En... Um, Ja, ik denk dat ik daar ook wel een manier in gevonden heb... om dus niet daaraan onderdoor te gaan naar mijn eigen verwachtingen. Dus ik mag wel gewoon... Ja, eigenlijk wil ik gewoon de beste versie van mezelf zijn. En dat is gewoon het beste. En ik heb iemand een keer een voorbeeldje horen noemen... die hou ik dan vast. Die zegt, weet je, als je tot je volheid wil komen... dan maakt het uit of je een watermeloen bent of een mandarijntje... Oké, want? Een watermeloen is heel groot -hmm. en een mandarijntje is klein. Maar allebei zijn ze vol. Ze zijn allebei ten volle wie ze bedoeld zijn. Dus ik denk, oké, als ik bedoeld ben als een watermeloen te zijn... dan moet ik zorgen dat ik zo groot ben als een watermeloen. Maar als ik bedoeld ben om zo groot te zijn als een mandarijn... dan moet ik tevreden zijn met dat ik niet zo groot ben als een watermeloen... -hmm. maar ik ga wel streven naar die volheid ervan... Dus uh, dat, ja, voor mij is dat een, dat is zo een mooi, soort want beeldspraak.
0: trek je dat dus echt gewoon naar jezelf persoonlijk, in plaats van dat je dus gaat meten aan iemand anders.
1: Nou, dat wou ik net zeggen. Ja. Ik hoef me dus niet te vergelijken met iemand anders. Nee. Want die mandarijn hoeft niet onder de indruk te zijn van een watermeloen.
0: Nee, de sma- hij smaakt ook heel anders.
1: Ja, maar stel je voor dat een mandarijn zo groot is als een watermeloen, ja. dat, dat zou toch verschrikkelijk zijn. Ja. Ja. Dus dan kan je heel veel andere dingen loslaten. Ja, ja. En dat geeft weer een ontspanning. Maar tegelijk, dat streven mm. naar die volheid. Zo'n
0: ja. Ja. mooie vergelijking, ja. Ik heb zo'n vergelijking wel eens over bomen gehoord. Over een viooltje die dus kijkt naar al die bomen. En dat die denkt echt, mm. oh ik had willen zijn als een eik... of als een knotwilg, of als een treurweel. of als een beuk, mm. of wat dan ook. Zeg niet. En, en dat die zichzelf realiseert, hé, maar ik ben juist... ik ben, hé, ik ben klein... Maar ik heb heel veel schoonheid om te laten zien. Ja. Als ik mijn kopje vier uh, ophef. En we ja. zijn zo vaak als mensen bezig met vergelijken en bezig mm-hmm. met die ander. Terwijl we ja. vergeten dus dat er echt heel veel kracht en schoonheid in onszelf ligt.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, ik vind het echt een heel erg mooi gesprek met jou. We zouden echt nog uren kunnen spreken. Um, maar als, als nou een luisteraar denkt van... Hey, ik zou heel graag tot ontwikkeling willen komen... ik zou heel graag in gesprek willen zijn met iemand die... He, dingen in me ziet die ik misschien zelf nog niet eens zie... dingen die ik nog niet over mezelf ontdekt heb... of dat zo'n seven life assessment... net als hoe dat voor jou echt een openbaring was... Mm-hmm. dat het voor heel veel andere mensen ook echt een openbaring mag zijn... en dat wellicht een luisteraar denkt van... oh, dat zou ik echt zo graag willen... nou, dan kunnen ze naar de beexcellentacademy.nl gaan... en een assessment aanvragen... En dan uh, kunnen ze ook vragen om een uh, terugkoppeling met jou... of een coachtraject met jou... Uh, om daarin juist ook zelf heerlijk tot groei te komen... en nou ja, tot de bestemming te komen van hoe dat iemand zelf is. Dus uh, bedankt voor dit gesprek. En uh, ik zou zeggen, op naar meer.
1: Ja, nou, jij ook bedankt. vond het erg leuk. Zeker. En, uh, ja, wie weet, tot ziens.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Ik Exceleer Jouw podcast. Vond jij het inspirerend? Deel dan de podcast via jouw social media kanalen en tag ons als Be Excellent Academy. En weet je, laat vooral een review achter. Wij zijn benieuwd wat jij ervan vond. Volgende maand zijn we weer terug met opnieuw een inspirerende vrouw. Wil je deze niet missen? Abonneer je dan op de Ik Excelleer je podcast of volg ons via social media. En wie weet ontmoet ik jou bij een van onze trainingen of coachingstrajecten. Tot dan!